0: Wir kommen langsam aber sicher in die Zielgerade unserer Predigtserie über das Leben Daniels. Unerschütterlich. Wir haben noch zwei Staffettenabschnitte vor uns. Heute Morgen der zweitletzte Abschnitt. Nächste Woche werden Barbara und ich in den Ferien sein und werden am 22., also in zwei Wochen, dann die letzte Staffette noch in Angriff nehmen. Das Leben Daniels schauen wir uns an in diesem Buch Daniel drin, noch einmal zur Erinnerung, die ganze Geschichte Daniel so wie sie uns überliefert ist im Wort Gottes, beginnt, als Daniel ein 15-jähriger Mann ist, ein junger Mann, der aus seiner Heimat weggenommen wird, nach Babel gebracht wird, dadurch diese ganze Schulung gehen soll und dann ähm, immer wieder von Gott auch in Prüfungen hineingeführt wird. Gott prüft unsere Leben. Das ist nicht etwas Negatives. Das ist etwas sehr Positives. Denn Gott prüft uns, um uns auch klar zu machen, was in unseren Herzen drin ist. Und auch um klar zu machen, ist da eine Person, der ich vertrauen kann. Es ist interessant, bei Daniel, wir sehen folgendes Prinzip, wenn ich das ein bisschen einfach zusammenfasse. Prüfung, Beförderung. Prüfung, Beförderung, das ist das Prinzip Gottes. Er prüft Daniel, er prüft dich und mich und wenn wir diese Prüfung bestehen, dann befördert er uns. Jetzt Beförderung, bevor wir dann schon zu weit denken, wir Schweizer denken, sofort monetär. Beförderung heißt nicht unbedingt mehr Geld. Beförderung kann ganz verschiedene Dinge beinhalten, aber Gott bringt uns auf eine neue Ebene des Einflusses, der Möglichkeiten, das kann ganz Verschiedenes heißen. Aber Gott prüft. Und Daniel in seinem ganzen Leben, und wir schauen ja in diesem Buch Daniel über einen Lebensabschnitt von 70 Jahren, also mit 15 Jahren beginnt er seinen Dienst, mit 85 geht er zum Herrn, das sind 70 Jahre. Und in diesen 70 Jahren immer wieder diese Prüfungen von Gott, immer wieder auch. Die Beförderung. Ich möchte hier zwei Dinge erwähnen, die auch für unsere Leben ganz wichtig sind. Daniel dient dem Herrn bis ans Ende. Der Dienst für unseren Herrn auf dieser Erde dauert so lange, wie wir auf dieser Erde sind. Der hört nicht auf, wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben. Der hört nicht auf, wenn wir eine gewisse Situation uns entgegenkommt, der hört dann auf, wenn der Herr mich heimruft. Solange diene ich ihm. Wenn ich 70 Jahre auf dieser Erde bin, diene ich ihm 70 Jahre. Wenn ich 80 Jahre lang auf dieser Erde bin, diene ich ihm 80 Jahre. Wenn der Herr mir bis 90 Zeit geben will, diene ich ihm bis 90. Ich diene ihm, solange ich auf dieser Erde bin. Daniel hat das genauso gemacht. Und wisst ihr was, die Prüfungen hören auch nicht auf. Ich meine, Gott hätte ja sagen können, okay, jetzt, jetzt ist er 45, jetzt habe ich den 30 Jahre lang geprüft und das ist gut, das lassen wir jetzt für den Rest des Lebens. Die Prüfungen hören nie auf, weil Gott immer noch etwas sieht, das er optimieren kann, weil er immer noch Potenzial sieht in unserem Leben, wo er uns herausfordern möchte, wo er uns befördern möchte. Daniel hat das er hat es gelebt unter drei verschiedenen Königen. Er hat drei verschiedene Könige erlebt in dieser ganzen Zeit seines Dienstes. Und er war treu in all diesen Herrschaften drin. Wisst ihr warum? Weil er gewusst hat, eigentlich diene ich nicht einem König, ich diene dem König aller Könige. Ich diene Gott. Ich weiß, wem ich diene. Und darum hat er unter jedem König einfach gesagt, okay Herr, hier bin ich, wo du mich hinstellst, ich werde einfach dienen. Und jetzt werden wir miteinander ein bisschen hineinlesen. Daniel ist hier in Daniel 6, das ist die Geschichte mit der Löwengrube, bereits 80 Jahre alt. Also wir sind wirklich im letzten Abschnitt seines Lebens. Wir sprechen hier von einem 80-jährigen Mann, der dem Herrn treu gedient hat und der jetzt noch einmal einen neuen König vorgesetzt bekommt. Daniel 6, Vers 1, lesen wir an, Darius der Meder empfing die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Erinnert euch daran, wir haben die Geschichte gelesen in Daniel 5, dieses Zeichen oder diese Schrift an der Wand und dann diese Meder und Perser haben Babylon eingenommen. Darius kommt auf den Thron. Übrigens, wenn du Vers 29, die du noch aufschreiben willst, Darius und Kyrus sind ein und dieselbe Person. Es sind nicht zwei verschiedene Könige. Hier wird oft ein Durcheinander gemacht. In der damaligen Zeit war es oft so, dass ein König zwei verschiedene Namen hatte. ist auch bei gewissen hebräischen König so. Die hatten zwei verschiedene Namen. Und wenn man da nicht gut auseinanderhält, hat man dann irgendwo ein Durcheinander. Darius und Kyrus ist ein und dieselbe Person. Und der wird jetzt eingesetzt als König über Babel. Und wenn wir weiterlesen, dann Darius hielt es für gut, 120 Satrappen über das Königreich einzusetzen, verteilt im ganzen Königreich. Dieser Vers 2 zeigt mir, dass Daniel oder Darius vielmehr ein weiser König war. Er hat einfach die Struktur, die Regierungsstruktur seiner Vorgänger übernommen, weil bereits Nebukadnezar hat diese Attrappen eingesetzt, diese Personen, die über eine Region beauftragt waren. Also der kommt jetzt nicht auf den Thron und sagt, hey, ich bin Darius, ich bin der neue große Mann, ich sage euch jetzt, wie die Sache läuft und jetzt ändern wir einfach mal alles. Ja, der war weise genug, zu sagen, so, jetzt setze ich mich mal auf diesen Thron, jetzt schaue ich mal, offensichtlich hat das gar nicht so schlecht funktioniert, was diese Vorgänger da gemacht haben, jetzt lasse ich das mal laufen. Also er ließ diese ganze Struktur laufen, diese 120 Satrappen und über diese 120 diese drei hohen Amtsträger. Diese drei ganz hohen Beamten, Daniel war einer von ihnen. Also diese Satrappen, diese 120, die mussten diesen Amtsträgern rapportieren. Und diese Amtsträger, die haben dem König rapportiert. Daniel hatte Zugang in den Thronsaal, direkt zum König. Da ist dieser Mann gelandet, da ist dieser Hebräer gelandet. Und er bleibt auch bei Darius in dieser Position. Darius hat gesehen und verstanden, dass dieser Daniel eine wichtige Person ist und dass man diesem Mann vertrauen kann. Ich möchte euch ganz kurz drei Prinzipien hier aufzeigen, nur ganz kurz, weil die sind so wichtig auch für jeden Einzelnen von uns. Denn dieses Prinzip Prüfung, Beförderung ist auch in unserem Leben so. Und warum konnte Daniel das so durchleben, weil in ihm etwas sichtbar wurde. Und diese Prinzipien, die ich euch ganz kurz jetzt zeige in den nächsten Versen, die werden in unserem Leben Frucht bringen, wenn wir sie beachten, in unseren Familien, in unseren Ehen, an unseren Arbeitsstellen, in unserem Dienst, weil es Prinzipien Gottes sind. Weil es nicht Geheimnisse Daniels sind, sondern ganz einfach Prinzipien unseres das erste, was mir aufgefallen ist in Vers 4, Daniel war eine ganz herausragende Persönlichkeit. Schau mal, was hier steht. Da zeichnete sich dieser Daniel unter den hohen Amtsträgern und den Satrapen aus. Also unter diesen insgesamt 123 ist einer herausgestochen. Einer war besser als alle anderen, 122, und das ist dieser Daniel. Der ist irgendwo ins Auge gefallen, der ist irgendwo rausgestochen. Warum? Jetzt bitte schön, Daniel ist nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Manchmal hat man das Gefühl, ja, der ist auf der Sonnenseite des Lebens geboren, der hat das alles schon in die Wiege gelegt bekommen, oder früher hat man noch gesagt, er ist mit einem goldenen Löffel im Hinterteil aufgewachsen, privilegiert von Anfang an. Das war Daniel überhaupt nicht. Warum war er so eine herausragende Persönlichkeit? Was ist in seinem Leben geschehen? Wenn wir weiterlesen, sehen wir es. Denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Und dieses Beschreiben dieses außergewöhnlichen Geistes im Hebräischen hat eine wichtige Bedeutung, die wir verstehen müssen. Das bedeutet einmal, dass Daniel eine ganz besondere Persönlichkeit war. Dieser Mann ist aufgefallen. Dieser Mann wurde einfach sichtbar. Wenn er in einem Raum war, hat man gesehen, boah, das ist ein spezieller Typ. Noch einmal, nicht wegen dem goldenen Löffel, nicht weil er auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden ist. Weißt du warum? Weil dieses außergewöhnliche Geist eine zweite Bedeutung hat, nämlich dass er eine Beziehung zu Gott gelebt hat. Und aus dieser Beziehung zu Gott, aus diesem Ausrichten seines Lebens an den Gott Israels, dieses Suchen nach dem Willen Gottes, dieses Verstehen der Prinzipien Gottes und das Umsetzen der Prinzipien Gottes, hat aus ihm den Mann gemacht, den er ist. Da hatte er eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Er hat ganz einfach gut hingehört, das Wort studiert und das gemacht, was das Wort sagt. Er hat diese Prinzipien umgesetzt. Das macht ihn zu dieser außerordentlichen Persönlichkeit. Dass der König Darius sagen muss, boah, hey, dem gebe ich eine Spitzenposition, dem gebe ich noch eine bessere Position, der sticht hier wirklich heraus. Also das hat nichts zu tun mit Privilegien, die von Anfang an da waren. Jeder Einzelne von uns, jede Frau, jeder Mann, der sein Herz öffnet, die sein Herz öffnet, die die Prinzipien Gottes leben will, die den Herrn sucht, die mit diesem Geist Gottes zusammen lebt, kann zu seiner Persönlichkeit werden und das wird sichtbar werden. Das ist das Geheimnis von Daniel. Das zweite, was ich sehe, ist in Vers 5. Da versuchten die hohen Amtsträger und die Satrapen gegen Daniel einen Vorwand zu finden, der die Königsherrschaft betraf. Sie konnten aber weder einen Vorwand noch etwas Schlechtes finden, weil er treu war. Und es wurde weder eine Nachlässigkeit noch sonst etwas Schlechtes gegen ihn gefunden. Er hatte einen tadellosen Charakter. Das ist das Zweite, was ich sehe. Das ist nur Ausfluss dieser Beziehung mit Gott. Dass er diese Dinge konsequent umgesetzt hat. Und jetzt überall, wo das geschieht, da sind Neider. Also hier waren all diese anderen 122, die haben sich grün und blau geärgert und die waren neidisch. Die wollten auch so sein, die wollten auch die Position haben. Und die haben irgendetwas gesucht, um diesen Daniel anzukreiden. Und das Zeugnis, das wir hier lesen, dass er treu war, dass er nicht nachlässig war, dass er alles gut gemacht hat. Leute, das ist nicht von seinen Freunden geschrieben, das ist von seinen Feinden geschrieben. Die haben nämlich gesucht und nichts gefunden, die haben geprüft mit dem Mikroskop sein ganzes Leben auseinandergenommen und gesagt ich, Treue, saubere Arbeit, Zuverlässigkeit bei dem finden wir nichts. Er hatte diese Persönlichkeit. Und das Dritte, was uns helfen wird, was ihm geholfen hat, er hatte seine Hingabe an Gott öffentlich gelebt. Jeder wusste, Daniel glaubt an den Gott. Israels. Vers 6, da sagten jene Männer, wir werden an diesem Daniel keinen Vorwand finden, es sei denn, wir fänden im Gesetze seines Gottes etwas gegen ihn. Also das haben sie verstanden, dieser Daniel ist ein Mann Gottes, der studiert das Gesetz Gottes. Und das Einzige, was wir vielleicht noch finden würden, wäre, wenn er hier einen Fehler machen würde in seinem Glaubensleben, aber das macht er ja auch nicht. Unterstreichen in deiner Bibel, wenn du da Dinge anstreichst, diesen Ausdruck Gesetz seines Herrn. Weil es ist ganz wichtig für das Verständnis, was jetzt weiter geschieht. Das ist der wichtige Punkt. Wir finden nichts an dem. Was machen wir? Daniels Persönlichkeit, sein Charakter, seine Hingabe fordern diese Feinde heraus. Sie fordern den Neid heraus. Und sie überlegen und überlegen und überlegen. Und irgendwann kommen sie mit einer interessanten Idee. Da lesen wir mal ein bisschen an. Vers 7. Da stürmten jene hohen Amtsträger und Zertrappen zum König hinein, so sprachen sie zu ihm, Ewig lebe Darius, der König, alle hohen Amtsträger des Königreiches. Hier haben sie schon gelogen. Weil alle waren nicht dabei. Daniel war da nicht dabei. Okay? Also wenn jetzt hier stehen würde, einige oder die meisten, dann wäre das richtig. Aber das ist falsch. Alle. König, wir haben uns eine Einheit gemacht. Wir wissen, was wir wollen. Wir wollen folgendes. Mach eine Verordnung. Erlass eine Verordnung und ein Verbot und zwar jeder wird in eine Löwengrube hineingeworfen und das sind echte Löwen, das sind keine Plastiklöwen, Okay, das war eine reale Bedrohung. Jeder wird in die Löwengrube hineingeworfen, der in den nächsten 30 Tagen eine Bitte an jemand anderen richtet als an dich, König Darius. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird, ist ein Wort für Gebet, ein Wort für Fürbitte. Also mit anderen Worten sagen sie, okay, Darius, für die nächsten 30 Tage bist du Gott. Jeder muss dich bitten, jeder muss mit seiner Fürbitte zu dich kommen, zu dir kommen, zu niemand anderem, zu keinem anderen Gott, zu keinem anderen Menschen darf man gehen. Das ist die Sache. Und das fand Darius interessant. König, sagen sie ihm, setzt das Verbot in Kraft, setzt das Schriftstück auf, das nicht geändert werden darf, dem Gesetz der Meder und Perser entsprechend, das unwiderruflich ist. Und hier kannst du unterstreichen, das Gesetz der Meder und Perser. Weil hier siehst du den Konflikt. Es ist ein Konflikt zwischen dem Gesetz Gottes und dem Gesetz der Meder und Perser. Es ist ein Konflikt zwischen dem, was Gott sagt, und ein Konflikt zwischen dem, was dieser König hier als Vernehmlassung verabschiedet. Und dieses Gesetz, und das wusste Darius, und das wussten die Satrapen, kann von niemandem geändert werden. Wenn es einmal versiegelt ist, wenn es beschlossen ist, wenn der König unterschrieben hat, kann sogar der König selber dieses Gebot nicht mehr ändern. Und Darius macht es. Also mit anderen Worten jetzt, in den nächsten 30 Tagen, und das war diese gewaltige Prüfung, in den nächsten 30 Tagen darfst du nicht mehr zu Gott beten. Du darfst nicht mehr zu Gott sprechen. Was war der Angriff? Der Angriff war auf das aller Allerwichtigste, das wir haben. Auf die Kommunikationslinie zu Gott auf die Lebenslinie zu Gott. Schau mal, Gebet ist nicht das Abspulen von frommen Sprüchen. Ist nicht zweimal am Tag ein Vater unser und sonst noch was Frommes dazu. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Es ist Austausch mit Gott. Und jetzt bekommt Daniel eigentlich das Verbot, in den nächsten 30 Tagen mit seinem Gott zu sprechen. Und Daniel wusste ganz genau, das ist meine Lebenslinie. Wenn ich mit ihm nicht mehr sprechen kann, bin ich verloren. Wenn ich mit ihm nicht zusammen sein kann, bin ich verloren. Ich brauche den Herrn und ich brauche das Gespräch mit ihm. Die große Frage, die sich jetzt stellt, wie reagiert Daniel? Du könntest dich fragen, wie würdest du reagieren, wenn so ein Gebot plötzlich vor dir stehen würde. Ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Daniel hätte sagen können, okay, ähm, ich tue jetzt einfach so. König, ich tue jetzt einfach so gegen Außen, als würde ich dieses Gebot befolgen. Ich bin ja ein hoher Amtsträger in deinem Reich. Ich tue mal einfach so, aber innerlich bete ich einfach weiter. äußerlich etwas vorspielen. Er hätte auch protestieren können. Ich meine, er hätte ein grosses Plakat schreiben können, wo es, wo drauf steht, religiöse Freiheit für alle, ich will mein Gebet mit Gott, und er hätte vor dem Königspalast demonstrieren können und schreien können, hätte er alles machen können. Er hätte auch sagen können, ja Herr, weißt du. Jetzt kann ich in den nächsten 30 Tagen nicht mehr mit dir sprechen. Das verstehst du schon, gell? Weil der König hat gesagt, das geht nicht mehr. Also ich kann ja auch nicht anders, wenn es nach mir gehen würde. Ich würde schon anders, aber jetzt darf ich einfach nicht mehr. Du verstehst das schon, oder? Er hätte sich zurückziehen können in den Kohlenkeller, alle Fenster verriegeln, alles abschließen und ganz leise beten dass ja niemand etwas merkt. Was macht Daniel? Was macht er? Vers 11. Ich liebe diesen Vers. Als Daniel erfahren hatte, dass das Schriftstück aufgesetzt war, ging er in sein Haus. Und in seinem Obergemach hatte er Fenster, die in Richtung Jerusalem geöffnet waren. Und dreimal am Tag kniet er nieder, betete und sprach Preisungen vor seinem Gott wie er es auch zuvor getan hatte. Dieser Daniel sagt, dieses Gesetz ändert jetzt mal gar nichts. Aber, aber überhaupt nichts. Ich werde mich nicht verstecken, ich werde nicht etwas im Geheimen machen. Der ging nach Hause, Fenster auf und hat gebetet Richtung Jerusalem. Dreimal am Tag. Und wisst ihr, wenn Juden beten, dann ist das nicht so leise wie bei uns. Da geht schon etwas los. Das ist der ganze Punkt, er sagt, das war meine Gewohnheit, das ist meine Gewohnheit, das bleibt meine Gewohnheit. Hier werde ich nichts ändern. Mit anderen Worten, er steht nach wie vor öffentlich ganz offen zu seinem Gott. Da kann man nichts ändern. Und das ist die Herausforderung, ihr Lieben, die Herausforderung, die jeder von uns in der einen oder anderen Form auch erlebt. Wie steht es denn um mein, um dein öffentliches Zeugnis? Wie steht es denn um mein, um dein öffentliches Hinstehen für Gott? Wie sieht das denn aus, wenn Leute auf mich zukommen und mich schräg anmachen? Wie sieht es denn aus, wenn sie mich auslachen? Wie sieht es denn aus, wenn ein Druck auf mich kommt? Stehe ich dann wie Daniel hier und sage, und das ist mein Gott und dem diene ich und den ehre ich und für den werde ich öffentlich stehen oder suche ich irgendwo einen Ausweg, da kommen? Ich möchte euch drei Ermutigungen aus dem Leben Daniels zeigen. Ich werde anfangen, ein bisschen zusammenzufassen, was wir schon gesehen haben. Wir sind in den letzten zwei Predigten dieser Serie. Und ich möchte damit ermutigen, ich möchte uns alle ermutigen, nicht nachzulassen, klar und öffentlich und gerade zu stehen für unseren Herrn. Was hat Daniel geholfen? Das Erste und das Allerwichtigste, Daniel hat sich an Gottes Treue in der Vergangenheit erinnert. Er wusste in jeder Prüfung, egal was kommt, egal was mich erschüttert, Gott ist treu. Er war mir treu, seit ich hier in Babylon gelandet bin, vor 60 Jahren oder vor 65 Jahren. Wieso sollte er mir jetzt nicht mehr treu sein? Er war mir treu in all diesen Tests, die ich durchlebt habe, in all diesen Situationen. Und Leute, eigentlich... Eigentlich war jeder einzelne Test nichts anderes als eine Herausforderung, steht Daniel öffentlich zu Gott. Steht er zu dem, was er in seinem Herzen glaubt? Als er all dieses Essen vorgesetzt bekommen hat, Daniel 1, war er bereit, öffentlich hinzustehen und zu sagen, okay König, nett von dir, dass du mir das Essen geben willst, ich will das aber nicht. Ich habe meine Gründe. Ich werde etwas anderes essen. Das war die erste Prüfung. Er hat sie bestanden, und erschütterlich. Der Herr hat ihn befördert, hat ihn gesegnet. Diese Juden sahen am Schluss besser aus, als die, die das ganze Essen des Königs bekommen haben. Waren besser genährt, waren gescheiter. Gott hat zu ihm gestanden. Und dann kommt Daniel 2, dieser Traum, den Nebukadnezar hat. Und er sagt, okay, ihr müsst mir diesen Traum auslegen. Ich werde euch nicht sagen, was ich geträumt habe. Ihr seid die Spezialisten, legt es mir aus. Und alle bekommen Panik. Was macht Daniel? Er macht genau das, was ihm jetzt verboten ist. Er geht zu Gott, er betet, sagt, Herr, jetzt müssen wir miteinander reden, hilf mir. Hilf mir. Und Gott offenbart ihn dem Traum. Prüfung bestanden, Beförderung. Dann kommt die ganze Geschichte mit seinen drei Freunden im Feuerofen. Steht ihr öffentlich für Gott oder beugt ihr euch nieder vor diesem Götzen? Sie stehen als Einzige. Sie landen im Feuerofen. Gott ist treu, Gott ist da. Er wusste, mein Gott ist ein treuer Gott. Und ich erinnere mich an diese Treue. Und darum gehe ich jetzt nach Hause und ich bete, so wie ich es immer gemacht habe, nach meiner Gewohnheit. Manchmal ist es gut, einen Moment innezuhalten, nach hinten zu blicken und daran zu denken, wie treu Gott bis jetzt gewesen ist. Und das hilft mir, auch in einer Herausforderung zu sagen, und Herr, ich weiß nicht, wie du es machen willst, ich weiß nicht, wie es genau verändert werden wird, aber du bist treu. Und du hast die Sache im Griff. So er erinnert sich an die Treue des Herrn. Dann das Zweite, was ich hier sehe, er spricht dreimal täglich mit seinem Gott. Jetzt keine Angst, ich werde keine neue Lehre kreieren, die dann irgendwie sagt, wenn du nicht mindestens dreimal am Tag stimmt etwas nicht, vergiss es. Darum geht es gar nicht. Häng dich nicht auf an diesem dreimal. Der hat das so gemacht, das kannst du auch machen, wenn du willst, das musst du aber nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass er verstanden hat, wie wichtig dieses Gebet ist. Ich möchte euch eine Frage stellen, ihr müsst sie nicht beantworten, ihr müsst auch nicht die Hände nach oben strecken. Es ist eine gute Frage, um mal darüber nachzudenken. Könnte es sein, dass ein regelmäßiges Gebetsleben mein Glauben, mein Vertrauen in Gott, mein Selbstbewusstsein und meine Identität stärkt? Könnte das sein? Ja, wir können alle mit einem dicken Ja antworten. Das hat Daniel gewusst. Und darum hat er hier nicht nachgelassen. Und darum hat er gesagt, und ich werde weiter beten. Weil genau das brauche ich. Eigentlich könnte ich meine Predigt in einem Satz zusammenfassen. Ich habe fast gedacht, ich komme, sage den Satz und lasse euch 45 Minuten darüber nachdenken. So. Aber vielleicht hättest du dann die Antwort nicht genau gefunden. Was ist die Zusammenfassung in einem Satz? Öffentlich für Gott zu stehen bedeutet viel zu knien. Öffentlich für Gott zu stehen, bedeutet viel zu knien. Nur dann, wenn ich lerne, meine Knie vor Gott zu beugen und ihn zu suchen, werde ich in der Öffentlichkeit stark genug sein, um zu stehen für ihn. In jeder Herausforderung. Das hat Daniel gewusst. Er hat gewusst, wenn ich dieses Gebet jetzt kille, wenn ich da einfach einknicke, dann werde ich nicht weiterkommen. Daniel sorgte sich überhaupt nicht an das, was die anderen sagen, was die anderen denken, was die anderen meinen. Er wusste, ich muss meinem Gott treu bleiben in diesem Gebet. Er geht nach Hause, er lamentiert nicht, er tut, was er immer tut, er betet einfach weiter. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich bestärken darin, hey, irgendwo in deinem Tag, schneid dir ein Zeitfenster aus, wo du mit Gott reden kannst. Zehn Minuten, 15 Minuten, fünf Minuten, wie es dir geht, aber schneid dir dieses Zeitfenster aus. musst du nicht dreimal am Tag machen. Kannst du, musst du aber nicht. Es geht nicht um die Äußerlichkeit. Aber es geht um den Moment, wo wir dieses Zeitfenster haben, um mit ihm zu reden, wo er uns Dinge zeigen kann, wo er uns helfen kann. Und ich weiß, wir alle haben keine Zeit. Aber für die Dinge, die uns wichtig sind, haben wir sie schon, oder? Hey, wir haben alle 24 Stunden, Gott ist fair darin. Hat nicht einer mehr als der andere. Die Frage ist, wie teilen wir sein? ein? Schneid dir dieses Zeitfenster aus. Fang an, den Herrn zu suchen. Und das Dritte, was so ermutigend ist, Daniel wusste, dass Gottes Belohnung viel größer ist als die Bedrohung, die vor ihm steht. Er wusste, die Belohnung Gottes, was Gott in dieser Situation tun wird, ist viel größer als jede Bedrohung. Und noch einmal, Leute, das war eine reale Bedrohung hier. Diese Löwen waren real. Diese Löwengrube war real. Daniel wusste, das ist eigentlich eine Verurteilung zum Tod. Weil da kommst du nicht mehr raus, wenn du mal in der Löwengrube bist. Also schon, aber nicht mehr ganz. Und nicht mehr lebendig. Okay? Also er wusste es, ganz reale Sache. Und das hat sich verschärft für uns im Neuen Testament. Warum? Weil der Name Jesus, der Name ist, an dem sich die Geister scheiden. Du kannst über alles reden. Du kannst über Mohammed reden. Du kannst über Buddha reden. Du kannst über Konfuzius reden. Du kannst von mir aus, weiß ich was, sagen. Geht alles. Sag mal Jesus. Dann geht's ab dann geht's ab die leute haben kein problem über gott zu reden irgendwie undefinierbares fluidium irgendwo oder eine kraft oder weiß ich was sobald du sagst jesus dann geht's ab weil dieser Name Jesus eine Kraft von Gott ist. Und das haben die ersten Apostel schon erlebt, als sie da anfangen, im Namen Jesus zu predigen. Sie stehen vor dem Hohen Rat, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 5. Und die, 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 der Hohe Rat sagt ihnen, Leute, in diesem Namen predigt ihr nicht mehr weiter. Jetzt pass auf, sie haben nicht gesagt, ihr dürfen nicht mehr über Gott reden. Das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, in diesem Namen nicht mehr. Den Namen Jesus nennt ihr nicht mehr. Weil an diesem Namen Jesu scheiden sich die Geister. Und es ist heute auch noch so. Und was sagen die Apostel? Das muss unsere Antwort sein. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hier muss ich Gott mehr gehorchen. Wenn es darum geht, mein öffentliches Zeugnis für meinen Jesus aufrecht zu erhalten, da gibt es keine Kompromisse. Und da muss ich eines wissen. Die Belohnung, die Gott verspricht, ist viel stärker als jede Bedrohung. Hey, keiner von uns wird mit dem Tod bedroht in der Schweiz. Keiner wird mit einer Löwengruppe. bedroht. Okay, in Bären könntest du vielleicht bei den Bären landen, aber das wäre Ausnahmesituation. Wir werden ausgelacht, wir werden ausgegrenzt, wir werden vielleicht nicht für ernst genommen. Okay, diese Sache, und das kann in der Seele auch etwas bewirken, ja, aber mit dem Tod werden wir nicht bedroht. Das ist eine andere Kategorie. Und trotzdem haben wir manchmal so Mühe zu stehen. Und ich sage euch Leute, ich will hier nicht ein, ein böser Prophet sein, aber es wird sich noch verschärfen. Wir entfernen uns von diesen christlichen Grundwerten in unserer Gesellschaft. Es werden Gesetze kommen, sind einige Dinge am Tun im Moment. Das wird schwieriger werden, auch für Leute, die glauben. Das wird eine Sache sein, die uns noch beschäftigen wird. Und darum bauen wir das auf. Und weißt du, was der Punkt ist? Jeder von uns hat in so einer Situation dieselben zwei Optionen. Es gibt nur zwei. Es gibt nur zwei, es gibt nicht mehr. Aber die hat jeder Einzelne von uns. Wir haben die Option wenn die Bedrohung kommt, uns auf die Bedrohung zu konzentrieren. Nur noch die Bedrohung zu sehen. Und sagen, so, oh, das ist so schlimm und wie soll das jetzt weitergehen? Und ich kann doch nicht mehr und das ist so ungerecht. Und wir konzentrieren uns auf diese Bedrohung und sehen nichts mehr anderes, als die zweite Option ist. Wir können uns auf die Belohnung konzentrieren heißt wir fragen nach und sagen, Herr, was hast du im Sinn in dieser Sache? Was möchtest denn du? Sprich, wir fangen an zu beten, wir fangen an mit ihm zu reden. Und wisst ihr, hier haben wir alle einen Kampf. Ich habe vor zwei, drei Wochen etwas gehört, es ist eine Sache auf mich zugekommen, habe ich eine Krise gehabt. Eine riesen Krise geschoben. Ich habe gesagt, nein, Herr, aber jetzt nicht auch noch das. Also jetzt habe ich wirklich langsam die Schnauze voll. Jetzt das auch noch. Wie soll es weitergehen? Jetzt wird alles zerbrechen, alles auseinanderfallen. Und ich habe so eine richtige Krise geschoben. Und dann hat der Heilige Geist mal angepoppert. und gesagt, du, wollen wir mal noch darüber reden? Ja, wäre noch eine gute Idee, oder? Und dann habe ich mich angefangen zu konzentrieren auf die Belohnung, auf das, was er tun möchte. Und wisst ihr was? Aus dieser Riesenkrise, aus diesem riesenumfall wird jetzt plötzlich eine große Möglichkeit, wo Gott etwas tun könnte. Einfach weil die Sicht sich verändert. Wir sind alle hier drin, auf was konzentrieren wir uns? Auf die Bedrohung oder auf die Belohnung? Haben wir verstanden, dass Gott treu ist? Haben wir verstanden, dass er da ist und mit uns Kommen wird. Heute wird niemand mehr getötet. Wir können stehen, wir können stehen für unseren Herrn. Ich möchte euch eine Stelle zeigen, die wir nicht so gerne lesen, weil sie uns herausfordert. Matthäus 10, Vers 32. Das ist ein Wort von Jesus. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt. Und hier geht es genau um dieses öffentliche Stehen für den Herrn. Dieses Wort, das hier gebraucht wird für Bekennen, das heißt mit dem Mund bekennen, Paulus nimmt es in Römer zehn noch einmal auf, das heißt mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jetzt, wenn ich ganz alleine bin bei mir zu Hause, kein Problem damit, oder? Hier im Gottesdienst mit all den anderen zusammen auch kein großes Problem. In der Pfimie Tom unter der Woche auch kein großes Problem. Nur die Sache mit diesem Bekennen, Jesus ist der Herr. Dieses Wort heißt eben ein bisschen mehr als nur bei dir zu Hause. Es ist ein öffentliches Bekennen. Es ist ein öffentliches Feststehen für das, was ich glaube. Also nicht nur, wenn ich alleine bin oder zusammen mit meinen Geschwistern bin, sondern in jeder Situation in jedem Moment, wo ich angefragt werde, stehe ich zu meinem Jesus. Es hat etwas zu tun mit Verbindlichkeit. Eben nicht je nach Situation, je nach Wetter und Wind, sondern in jeder Situation verbindlich. Ich habe mich einmal festgelegt, diesem Jesus diene ich, diesem Jesus gehöre ich, zu diesem Jesus stehe ich, ist eine Endgültigkeit. Das ist das Bekenntnis, das Jesus hier anspricht. Und Ich kann mich erinnern, als ich Jesus kennengelernt habe, ich habe mich, bevor ich Jesus kennengelernt habe, auf dem Jahrmarkt der Religionen ausgetobt. Ich habe alles versucht und probiert, was es nur irgendwie gab, weil ich in meinem Herzen, in meiner Seele irgendwo dieses Loch hatte und einfach dieses Loch füllen wollte. Und ich habe gemerkt, ich muss etwas finden. Da gibt es irgendwo etwas. Ich habe alles probiert. Und immer wenn ich etwas Neues hatte, dann habe ich das Gefühl gehabt, boah, das ist es jetzt, ist so cool. Und ich habe die ganze Welt missioniert. Sei das Meditation oder was auch immer. Der ganze Kasumpel, das war dann immer das Teil. Bis so dann nach zwei, drei Wochen ich gemerkt habe, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Loch ist immer noch da. Es muss noch etwas anderes geben. Und das ist in diesem Moment, wo ich Jesus eingeladen habe, mein Herr zu sein. In diesem Moment, als er in mein Leben gekommen ist, habe ich gewusst, jetzt bin ich angekommen. muss nie mehr suchen. Ich bin daheim. Ich muss nicht mehr suchen. Habt ihr das meinen Eltern gesagt? Und die haben gesagt, ja, 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 ja. Wir haben in den letzten drei Jahren so gefühlte 150 Mal genau das gehört. Das ist wahrscheinlich wie das so ein neuer religiöser Spleen. Weißt du was? Der dauert schon über 30 Jahre. Und er wird immer stärker. Ich muss nicht mehr suchen. Es ist die Verbindlichkeit und die Endgültigkeit meines Bekenntnisses. Jesus ist mein Herrn. Und ich sage das jedem, der es hören will, und auch denen, die es nicht hören wollen. Es ist mir egal. Weil mein Jesus der Beste und Schönste und Stärkste ist. Amen. Und jetzt geht es aber weiter. Wer mich vor den Menschen bekennt, zudem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und wenn wir jetzt von Belohnung sprechen, wenn wir jetzt von einer Belohnung sprechen, ich möchte euch folgendes Bild zeigen. In dieser Woche, letzten Woche, ist einer unserer lieben Brüder heimgegangen zum Herrn. Und er hat sein Leben lang öffentlich für seinen Jesus gestanden. Er hat für seinen Jesus gelebt. Er hat seinen Jesus geliebt. Er hat es allen gesagt, ich liebe diesen Jesus. Das ist Roland Ziggentaler, der zum Herrn gegangen ist. Und ich stelle mir dieses Bild jetzt vor, genauso wie es hier steht. Als Roland angekommen ist, an diesem Perlentor, hat Jesus gesagt, Hört alle gut zu, das ist mein Roland. Das ist mein Roland. Der hat mich bekennt auf der Erde vor den Menschen. Er hat meinen Namen hochgemacht und großgehalten. Leute, ich will, dass ihr wisst, das ist mein Roland. Ich bekenne seinen Namen vor dem Vater im Himmel. wow. Das ist Belohnung. Das ist Belohnung. Weißt du was? Mir ist egal, was Menschen sagen, was Menschen denken, was Menschen schreiben über mich. Es ist mir völlig egal, was mein Jesus sagt. Das ist mir wichtig. Und in diesem Moment wird nichts mehr wichtig sein, als das, was Jesus sagt. Wenn wir hier stehen für ihn, er wird für uns stehen. Die andere Seite, und das setzt uns eben dann unter Druck. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, dann werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wer nicht öffentlich steht, wer nicht bekennt, der kann nicht erwarten, dass ich bekenne. Jetzt aufpassen, das heißt nicht einmal und du hast verloren, sonst wäre Petrus mit einem Riesenproblem. Problem. Okay? Das kann ja mal geschehen, dann tust du und der Herr vergibt dir gerne. Aber wenn das dein Lebensmotto ist, wenn du dich hier durchwurstelst, bitte erwarte doch nicht, dass die Trompeten blasen, wenn du ankommst. Jesus ist dir ganz klar. Und darum müssen wir über eine zweite Frage kurz nachdenken. Wie kann ich, wie kannst du es lernen, öffentlich zu stehen für Gott? Was kann uns dabei helfen, dieses öffentliche Zeugnis für unseren Herrn zu leben? Ich möchte vier Punkte erwähnen, ganz kurz. Die haben alle zu tun mit meiner Ausrichtung. und Ich möchte dich bitten, schreib dir das auf und denk darüber nach, weil es wird dich ermutigen, es wird mich ermutigen, jeden Einzelnen von uns, immer wieder zu stehen. Das Erste, was ich dir sagen möchte, jedes Mal, wenn ich öffentlich für meinen Jesus stehe, besiege ich die Angst. Jedes Mal, wenn ich öffentlich für meinen Jesus stehe, besiege ich die Angst. Weil das ist nämlich das grundsätzliche Problem. Angst vor den Reaktionen der anderen. Wenn ich jetzt in meiner Klasse aufstehe und sage, dass ich an Jesus glaube, was sagen meine Klassenkameraden? Wenn ich jetzt in der Kantine klar spreche für das, was Gott möchte, für seine Werte, für seine Gedanken, was sagen meine Arbeitskollegen? Was sagt mein Chef? Was sagen meine Nachbarn? Was sagen die? Und das macht uns Angst. Weil wir alle gern angenommen sind, weil wir alle gern erleben möchten, dass die Leute sagen, du bist ein toller Typ, dich finden wir cool, möchten wir alle. Und das macht uns Angst. Das macht uns Angst. Aber jedes Mal, wenn ich öffentlich zu meinem Jesus stehe, besiege ich diese Angst. Ich möchte kurz etwas sagen über Angst. Ich habe schon viel über Angst gesagt. Nur ganz kurz heute Morgen. Angst ist ein Gefühl. Angst ist ein Gefühl. Und Gefühle sind nicht ewig. Es gibt kein Gefühl, das ewig ist. Gefühle gehen vorbei. Ja, im Moment, wenn du Angst hast, hast du das Gefühl, boah, das geht nie vorbei, hier komme ich nie raus, hier bin ich gefangen, hier gehe ich unter. Aber Angst ist ein Gefühl wie alle anderen Gefühle und die gehen nicht für immer. Die hören und verändern sich, die verändern sich mit der Zeit. Die können anders werden. Angst ist nicht etwas Ewiges. Und darum muss ich verstehen, Angst ist ein ungemütlicher Zustand, ja. Und ich kann ihn nicht wegargumentieren. Er ist hier. Ich fühle ihn. Was kann ich tun? Ich gebe ihm keinen Raum. Ich gebe ihm keinen Raum. Wie kann ich Angst eindämmen, indem ich Schritte des Glaubens tue? Das ist die Antwort Gottes. Schritte des Glaubens. Schreibt ihr auf, Josua 3? Ab Vers 15. Ein interessantes Bild auf diese ganze Sache. Israel steht vor dem Einzug ins verheißene Land. Sie können da hinein, sie sind angekommen, Joshua sollte das Volk führen. Ein Problem, das ihnen Angst gemacht hat, ist noch im Weg. Der Jordan und der Jordan mit Hochwasser. Das war nicht einfach, mit dem ganzen Volk, mit allen Kindern da durchzugehen, alles mitzunehmen. Dieser Jordan hatte Hochwasser. Und jetzt sagt der Herr Folgendes. So, ihr Priester, ihr nehmt die Bundeslade und ihr gebt voraus. Und in dem Moment, wo euer Fuß in den Jordan eintaucht, werde ich das Wasser stoppen. Stell dir mal die Priester vor. Jetzt hast du die Lade. Vor dir der Jordan, reißendes Hochwasser, und der eine Priester hat vielleicht gedacht, wieso jetzt wieder wir? Wieso, wieso jetzt nicht Josua Josua ist der große Obermatz. Wieso jetzt nicht er voraus? Wieso jetzt wieder wir? Und dann gehen sie auf den Jordan zu. Zwei Meter, nichts passiert. Anderthalb Meter, nichts passiert. Ein Meter, nichts passiert. Ein halber Meter, immer noch nichts. Zwanzig Zentimeter. Hör mal Leute, erst wenn das Füßlein ins Wasser geht, stoppt der Herr. Erst wenn das Füßlein im Wasser ist. Das ist Glauben. Und ich sage dir, so kannst du Angst in deinem Leben bezwingen, indem du diese Schritte tust. Und dann bitte erwarte nicht, dass der Herr schon drei Kilometer vorher alles regelt. Aber kannst sicher sein, bevor du absäufst, ist er hier. Das ist eine Frage des Glaubens. Das zweite, was ich dir sagen möchte, jedes Mal, jedes Mal, wenn ich öffentlich für meinen Jesus stehe, jedes Mal, baue ich meinen Glauben und meinen Charakter auf. Dann geschieht etwas in mir. Du kannst dir aufschreiben, 2. Timotheus, 1. Kapitel, Vers 6, 7 und 8. Da geht es genau um dieses Thema. Und der wichtigste Punkt hier drin ist, dass der Herr uns sagt, durch den Apostel Paulus, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und der Heilige Geist kein Geist der Angst ist. Und der Heilige Geist uns dabei helfen wird, öffentlich zu stehen. Lass uns mal schnell Vers 8 anlesen. Vers 8, 2. Timotheus 1, Vers 8, Bekenne dich daher ohne Scheu zum Herrn. Warum? Weil du diesen Geist hast in dir. Und weil dieser Geist dir helfen wird. Bekenne dich ohne Scheu zum Herrn. Und das, was hier interessant ist? Hier haben wir es oft gar nicht so schlecht im Griff. Aber was wir dann vergessen, ist, dass der Herr auch noch einen Leib hat. Eine Gemeinde, Geschwister, stehen wir auch öffentlich zu denen. Schauen wir mal, was Paulus sagt. Schäme dich daher nicht. Bekenne unseren Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen. Auch wenn ich im Gefängnis bin. Schäme dich nicht. Oh, ja schon ein paar komische Leute. So ein paar Geschwister sind schon ein bisschen komisch. Kann ich nicht allen sagen, dass ich mit denen Gemeinschaft habe. Oh. Weißt du, was Paulus passiert ist? Als er die Gemeinde verfolgt hat. Dass Jesus ihm sagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Leute, alles, was die Gemeinde angeht, nimmt Jesus extrem persönlich. Das ist sein Leib. Verstehen wir? Aber wenn ich mich hier herausfordern lasse und niemand hat gesagt, wir sind alle perfekt, niemand hat gesagt, es ist alles in Ordnung, aber es ist meine Familie. Es ist meine Familie. Die Guten und die Starken und die Ermutigenden sind meine Familie und die Motzer und die Kritikaster und die Niederreißer sind auch meine Familie. Amen? Amen. Zum Glück selektieren wir nicht. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, jedes Mal... Wenn ich für meinen Jesus stehe, jedes Mal, wenn ich öffentlich für ihn stehe, gebe ich ihm die Möglichkeit zu wirken. Da gebe ich ihm die Möglichkeit zu wirken. Wir mal zurück zu Daniel 6, weil jetzt wird es interessant. Der, der, der gute König hat ja schon gemerkt, dass sie ihn hier übertölpelt haben. Der hat es spätestens dann gemerkt, als Daniel in die Löwengrube geschmissen wurde. Und er hat den ganzen Nacht durchgebetet, sagt die Bibel, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Und am Morgen ganz früh rennt er los zur Löwengruppe. Daniel, Daniel, lebst du noch? Was ist los? Daniel. das, Daniel? Da war die Antwort von Daniel. Daniel 6, Vers 23. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Löwen das Maul verschlossen. <lacht> so cool. Wisst ihr, wer das ist? Der Engel des Herrn. Das ist derselbe, der im Feuerofen war. Das ist Jesus. Daniel war nicht alleine mit den Löwen. Jesus war auch da. Und weißt du, was, ist dir aufgefallen? Der Engel des Herrn ein Zahl, die Löwen Mehrzahl. Ein Jesus reicht für alle Löwen dieser Welt. <lacht> Kein Problem. Daniel war locker mit diesen Löwen zusammen. Jesus war da. Gott hat sich zu ihm gestanden. Daniel stand öffentlich für seinen Gott und Gott wirkt. Und dann geht die ganze Geschichte weiter. Sie haben mir kein Leid angetan. Vor ihm bin ich für unschuldig befunden worden. Und auch dir gegenüber, König, habe ich kein Verbrechen gegangen. Da war der König hoch erfreut und er Daniel aus der Grube herauszuholen. Daniel wurde aus der Grube heraufgeholt. Es wurde keine Verletzung an ihm gefunden, denn er hatte seinem Gott vertraut. Wenn wir Gott vertrauen, öffentlich stehen für ihn. Wir geben ihm die Möglichkeit zu wirken. Dann kommt er, dann kommt er. Und denke nicht, dass er einen von uns vergessen würde. Er vergisst keinen. Wer zu ihm steht, zu dem steht er. Und dann können gewaltige Dinge geschehen. Das vierte, was ich euch zeigen möchte. Jedes Mal, wenn ich für meinen Jesus gerade stehe, in der Öffentlichkeit, dann ehre ich seinen Namen. Dann lege ich ein Zeugnis ab seiner Güte, seiner Kraft, seines Namens. Weil jetzt setzt sich Darius hin. Das kannst du nachlesen ab Vers 26. Jetzt setzt sich Darius hin. Und jetzt schreibt Darius, der König, einen Brief. Und was er macht, ist eine ganz einfache Sache. Er befiehlt allen Einwohnern seines Reiches, diesen Gott anzubeten. Den Gott Daniels. Was befiehlt er einfach? Er sagt, das ist der Gott, der angebetet wird. Und jetzt kommt von höchster Stelle ein Gebot, Gott anzubeten. Und jetzt wird Gott erhoben. Das Zeugnis eines Daniels hat eine gewaltige Auswirkung. Und ich möchte euch ermutigen, dieser Gedanke ist mir im Gebet so auf mein Herz gekommen, weil immer wieder mal ähm, im Austausch mit Menschen höre ich, ja, jetzt habe ich so viel Zeugnis gegeben, ich habe so viel gesagt, ich bin so viel öffentlich gestanden, nichts geschieht, nichts geschieht, nichts geschieht. Jetzt höre ich dann auf, hör nicht auf. Höre nicht auf. Verstehe, dass Zeugnis eine Langzeitwirkung hat. Und es kann sein, ich werde euch gleich zeigen, wie das bei Daniel war, dass das Zeugnis, das du gibst, erst ein paar Generationen später aufgeht. Können wir schnell vorwärts spulen zu Weihnachten oder rückwärts, was immer du willst. Jesus ist auf die Welt gekommen. Da waren verschiedene Leute da. Die haben ihn angebetet. Unter anderem sagt, die Bibel waren ein paar Magier da, Zeichendeuter, Wahrsager, aus dem Osten. Das ist Babylon. Da sind die hergekommen. Warum kamen diese Leute nach Jerusalem? Haben den Stern gesehen. Das waren Gelehrte. Was haben sie gemacht? Das ist ein Stern. Müssen wir studieren, müssen wir darüber nachdenken, müssen wir die Bücher lesen. Der haben die Bücher nach vorne genommen. Und sie haben darüber gelesen, dass es einen Daniel gab. Der diesem Gott, der Hebräer, gedient hat. In Jerusalem, da hat er seinen Tempel gehabt. Und dieser Gott hat Träume gehabt. Das wurde ja alles aufgeschrieben damals, chronikmäßig. Und dieser König, der kommt irgendwann zurück, das hat doch der Nebukadnezar geträumt. Er hat gesehen, wie dieser Stein kommt und wie einer auf Wolken kommt. Oh, könnte das der sein? Und sie gehen los, satteln die Kamele und auf geht's. Etwa 18 Generationen nach Daniel ist das, als Jesus auf die Welt kommt. Dein Zeugnis hat Langzeitwirkung. Daniel war schon lange nicht mehr da. Vielleicht bist du schon lange nicht mehr da, wenn dein Zeugnis Frucht bringt. Aber hör nicht auf damit. Hör nicht auf, öffentlich zu stehen für deinen Herrn. Hör nicht auf, das, was du in deinem Herzen trägst, auch öffentlich zu bekennen. Das ist eine Herausforderung, die Gott uns stellt heute Morgen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir möchten das heute Morgen so machen. Wir werden dieses Lied miteinander singen, mein Jesus, mein Retter. Und ich möchte den Raum hier vorne öffnen. Wenn du sagst, Herr, ich, ich möchte ganz bewusst mich dazu entscheiden, öffentlich für dich zu stehen. Ich möchte mich dazu entscheiden, die Herausforderung anzunehmen, nicht zu verstecken, was ich glaube, sondern öffentlich zu stehen, für das, was mein Herz bewegt. Ich will bewusst anfangen, diese Angst anzugreifen. Ich will bewusst anfangen, mich nicht von den Bedrohungen niederdrücken zu lassen. Ich will bewusst anfangen zu stehen. Ich will bewusst mich öffnen für den Heiligen Geist. Bewusst seine Freimütigkeit immer wieder neu auch erbitten. Und zu stehen da, wo du mich hinstellst, als ein öffentliches Zeugnis für dich das ist mein Anliegen, Da möchte ich dich bitten, dass du hier nach vorne kommst, wenn wir anfangen, dieses Lied zu singen, ich möchte ein Segensgebet sprechen, den Heiligen Geist einladen, dass er unsere Herzen berührt. Es ist ein erster Schritt, dieses öffentliche Hinstehen und sagen, jawohl, Herr, so viel an mir liegt, ich will das. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, aber ich will. Das ist meine Entscheidung. Wir werden dieses Lied miteinander singen, mein Jesus, mein Retter, und du darfst nach vorne kommen, damit wir dich nachher segnen dürfen.